0: COB é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo. Estamos sempre aliados à inovação. E com nossos especialistas, criamos este podcast para tratar de temas da cadeia avícola.
1: Olá, tudo bem? Estamos começando o primeiro episódio do COBcast, A série que falaremos sobre matrizes.
0: Está começando o COBcast, o podcast da cadeia avícola. A Cobb é a casa genética de frango de corte mais antiga do mundo e líder mundial no fornecimento de aves, de produção para frangos de corte e em especialização técnica no setor. Temos uma trajetória marcada pela inovação e pelo pioneirismo, Fundada por Robert Cobb em 1916 e atualmente sediada na cidade de Cylon Springs, em Arkansas, nos Estados Unidos, a Cobb Ventures distribui seus produtos para mais de 120 países e possui as principais unidades de negócios nos Estados Unidos, Brasil, Inglaterra e China. Localizada em Guapiaçu, no interior de São Paulo, a unidade é responsável por abastecer grande parte da América do Sul. A COBE tem por uma das missões oferecer progresso genético sustentável e resultados robustos de bem-estar animal de uma maneira responsável. Nossa empresa tem a inovação como um dos pilares. Sabendo que somos referência, iniciamos o nosso bate-papo de hoje.
1: Sou Luciano Kesky, sou formado em Medicina Veterinária, pós-graduação na, na UNU Chapecó. Atualmente trabalho como diretor associado do Serviço Técnico do Pacto Andino. Estou na agricultura há 25 anos, é, tenho alguma experiência com com agroindústrias, onde sempre trabalhei na área de matrizes, reprodutoras. E hoje eu vou ser o responsável, eu vou apresentar para vocês o primeiro episódio do podcast. Nesse episódio, nós vamos falar sobre importância da uniformidade das aves para a busca de melhor performance. Quem vai estar comigo nesse primeiro episódio é o Lucas Schneider. O Lucas ele é gerente regional da Cobb-Vantress. Trabalha na área avícola desde 2005. Tem experiência na produção de matrizes, frango de corte e gestão de pessoas. Tudo bem, Lucas? Luciano, tudo bem? O time tudo certo? Tudo certo também. Então, como comentei anteriormente Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: importância da uniformidade das aves para a busca de melhores performances. No meio de tantas exigências, a uniformidade se destaca como uma das prioridades. De acordo,
2: Lucas? Exatamente, Luciano. Hoje, a uniformidade é a palavra de ordem dentro do setor avícola. É, nós vemos, nós vemos a, a, a grande evolução genética que temos nas plantéis avícolas. E a uniformidade ela se torna um pilar importantíssimo para que a gente consiga ultrapassar as barreiras de produtividade, melhorarmos as performances dos lotes, então é uma palavra que tem sido dita em todos os momentos, em todas as oportunidades de discussões técnicas junto à avicultura nacional.
1: gostaria que você nos desse um, alguns pontos que você considera como importante na obtenção da uniformidade durante a vida é, é,
2: produtiva da ave, principalmente... É, focado no, no início do direito da ave. Muito bem, Luciano. A uniformidade ela, ela, ela cumpre um, um papel fundamental dentro do processo de construção de uma ave, processo de formação, processo fisiológico, e ela vai estar completamente ligada à performance dessa ave quando adulta, quando sim nós exigirmos dela a sua produtividade. Quando a gente fala de uniformidade, existem vários fatores que são elos de corrente onde nós temos que avaliar. Quando quebramos algum desses elos, sim, ocorrem perdas na uniformidade, ocorrem decréscimos de uniformidade, onde que em certos momentos da, produ da produção não se tem mais que corrigir. Na fase de recria, na fase de formação dessa ave da primeira semana até a 23 semana de vida, esses cinco, seis meses, nós temos ainda o tempo de fazer as devidas correções, os manejos dessas aves. O um ponto fundamental que nós não podemos jamais descuidarmos é de que a uniformidade ela começa desde o primeiro dia de vida. Então, com a recepção dos pintinhos, aonde nós vamos fazer um correto alojamento, com as temperaturas de cama adequada, a disponibilidade de equipamentos adequado, com a ambiência correta, tudo isso faz com que nós tenhamos essas melhores condições para que essas aves consigam se desenvolver e sim de uma forma adequada. Nós vemos e nós sabemos que as aves, elas têm um ganho de peso muito rápido. Isso acontece também pela evolução genética, que tem colocado isso dentro do, dos pacotes genéticos. Então, cada vez mais a uniformidade, ela tem uma responsabilidade muito grande em fazer com que agrupemos os pesos e sejamos nas mesmas faixas de peso para o desenvolvimento dessas aves. Até as quatro semanas, Luciano, o que acontece geralmente? Nós temos uma fase de grandes desafios. Essas aves têm um rápido ganho de peso, um potencial genético muito grande. Nas primeiras quatro semanas, nós vemos essas aves atingirem 60% do seu crescimento de um adulto. Então, esse período é muito importante e é onde nós definimos grande parte do trabalho junto à uniformidade. Nesse ponto muito bem é, colocado por você,
1: onde nós atingimos, a, a, as aves atingem 60% de crescimento ósseo até quatro semanas, além do, da, do, da abordagem que você comentou, da densidade, da recepção, temperatura de cama, como que eu posso melhorar a
2: uniformidade ou manter a uniformidade até quatro semanas? As técnicas de manejo elas são fundamentais, né? o manejo bem aplicado é fundamental nessa, nessa busca de melhores uniformidades, porém, claro, temos algumas ferramentas. Uma delas é a seleção 100% por peso médio dessas aves. primeira seleção e uma das mais importantes é a seleção dos primeiros dias, dos 7 a 10 dias de vida, onde ela cumpre uma função importantíssima que nesse momento as aves, com a explosão de ganho que elas têm, elas se diferenciam muito umas das outras, muito por voracidade, essas aves, as aves que conseguem comer mais e mais rápido, elas conseguem se, conseguem se distanciar em peso umas das outras, então a seleção dos primeiros sete a dez dias é importantíssima para que aí já começamos trabalho de uniformização dos lotes. A segunda seleção, importante também, que está dentro do período de quatro semanas, é a seleção de terceira para a quarta semana de vida, quando o nosso objetivo é que, é, como esse ganho de peso veio acelerar até quatro semanas, nós separamos indivíduos em categorias e consigamos mirar para o próximo uh, destino, que é oito semanas.
1: Lucas, então, é, se eu entendi bem a tua explicação, é, quanto mais cedo eu separar por voracidade, melhor eu vou ter uniformidade. E quando você fala em voracidade, se ajuda ou não esse exemplo, é como se nós dois tivéssemos é, a, a mesma quantidade de comida no prato, mas comêssemos em tempos distintos esse alimento. Então, quanto mais tarde eu separar, nós, nós nos separarmos é, por, uma, por uma seleção, mais difícil é de uniformizar o lote depois
2: das quatro semanas, é isso? Perfeito, Luciano. Esse exemplo traduz exatamente o que acontece. Aves mais pesadas, aves que comem é, mais rápido, que conseguem consumir o seu alimento em um tempo menor, sim, elas desenvolverão mais rápido que as outras. E isso é importante para que nós consigamos agrupar os pesos, consigamos agrupar essas aves e tenham o desenvolvimento fisiológico mais parecido possível.
1: E outro ponto, se tu me, pode me ajudar, qual é a sugestão que você nos daria em faixa etária de, de, de grading? É, qual o percentual de corte na primeira, na segunda seleção? E uma segunda pergunta, uma segunda possibilidade, como é que você nos sugeriria a condução da leve, da super leve, na primeira seleção, porque como elas, você nos informou que ela cresce 60% até as, oito, as quatro semanas, ela vai continuar crescendo. Então, o que, que eu preciso fazer para uh, melhorar a uniformidade da pequena ou melhorar o ganho de peso para que essa ave vá, uh, chegue ao nosso padrão? E o que, que eu tenho que fazer com a pesada, ou como conduzir a pesada
2: que, teoricamente, ela está acima do nosso padrão? Excelente essa questão, Luciano. Realmente, nós precisamos fazer esse trabalho logo muito cedo nos lotes, e para que isso seja é, com mais eficiência, é preciso fazermos as seleções e as categorizações de, no mínimo, quatro tipos, quatro faixas, quatro categorias de aves, certo? Então, como você falou, super leves, médias e pesadas. No mínimo, essas faixas nós recomendamos. Quais seriam os pontos de corte utilizados? Nós podemos usar, sim, um ponto de corte de mais ou menos 10%, então vamos, uma, vamos exemplificar. Vamos pegar o um exemplo de uma, de uma matriz fêmea com quatro semanas de idade, onde seu peso é 550 gramas. 550 gramas mais 10%, teremos a nossa faixa de aves pesadas. E mais 10%, até menos 10%, teremos a nossa faixa de aves médias. Abaixo de 10%, Teremos a nossa faixa de aves leves. E sim, as nossas aves super leves nós podemos calcular com menos 18, menos 20%. Então é muito importante que separamos em quatro categorias. É claro que pra, na prática nós podemos fazer com, com faixas de 8%, mais 8%, menos 8%. Também são muito viáveis e funcionam muito bem. O importante é que, é que essas aves estejam separadas e que nós tenhamos atitudes de, de dar ração de GAD, que é a grama-ave-dia, essa disponibilidade de ração diferente para cada categoria. Para as aves leves, nós ainda podemos fazer o que? O que a gente chama de suplementação de alimento. Nós podemos uma vez na semana, fazendo um suplemento de alimento para essas aves para que elas recuperem o seu status corporal, o seu peso corporal, durante a fase de formação da estrutura da carcaça dessas aves. Que essa fase ela compreende da primeira semana até a décima segunda semana. Então, é importantíssimo que a gente use essas ferramentas para que nós colocamos essas aves dentro do objetivo. É o objetivo? O objetivo é estar o mais próximo possível dos pesos padrão da linhagem. Perfeito, e
1: é claro que como, como sugestão, então, se eu, se eu compreendi bem, a, como a ave continua crescendo, o, mane, o manejador, a pessoa que está conduzindo o lote também tem que, ter, tem que ter muito cuidado com o espaço de comedor, né Lucas, porque a, como a ave cresce estruturalmente, ela vai necessitar um maior espaço do comedor para se acomodar nessa, nesse, nesse consumo. Né? E outro ponto, Lucas, que você abordou bem, se, se puder nos ajudar também. Ok, eu fiz seleção entre 7 e 10 dias, fiz uma seleção entre 3 e 4 semanas, e ela continua crescendo. Quais seriam as outras as outras datas que você sugeriria para nós atuar no, no, no sentido de manter a uniformidade ou recuperar a uniformidade quando acontece alguma, alguma, algum desvio na condução
2: do lote? Perfeito. O que nós vemos atualmente é exatamente esse ganho de peso muito exacerbado. Então, o um ponto que você muito bem mencionou é o espaçamento. Eu quero abordar uh, um pouquinho esse tema, pois os espaçamentos, principalmente nas fases de uma semana, 12 semanas, em demasia, ele pode contribuir negativamente para a uniformidade dessas aves. Nas aves, a dominância ela se dá pelo peso. Sendo assim, as aves mais pesadas elas vão imprimir dominância com as demais e vão ingerir mais nutrientes e mais alimento. O espaçamento ele é importantíssimo, principalmente nessas duas fases, na fase estrutural e na fase reprodutiva. Quando ao final de sua vida, das 12 semanas até as 22 semanas dentro do período de recria, nós precisamos ter esse espaço. Precisamos ter no mínimo 14 centímetros por ave para que sim ela consiga expressar o seu potencial de ganho não, se, e não haja uma competição excessiva por alimento. Nós temos que focar, Luciano, nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas. Complementando as seleções, nós temos quais idades-chave dentro do processo de construção dessas aves em de recria? As oito semanas, as doze semanas e também as 16 semanas de vida. Nós vamos recuperar em peso de uma forma mais agressiva até as 12 semanas, pois novamente é a fase de formação estrutural dessas aves. A partir das 12 semanas, nós, tem, nós temos que ter um pouco mais de cuidado com suplementações, com excessos, pois podemos estar causando efeitos deletérios negativos no futuro para essas árvores. Perfeito. Lucas,
1: talvez te é, pedi um parênteses, tu pode me, me, me ajudar ou ajudar a quem está nos escutando, explica um pouco o que é suplementação, é, porque pode ficar um pouco vago essa, esse termo, suplementar. O que é suplementar? Como suplementar? Até que idade? Você falou bem, até as 12 semanas, que teoricamente onde a gente já não, já não vai crescer mais depois das 12. A definição do termo su, é, suplementação e, e por que não suplementar tanto depois das 12, já emendando uma segunda pergunta, eu te agradeceria.
2: Excelente. A suplementação, ela é uma forma... Que, que uma prática, uma ferramenta mu, que, quando muito bem utilizada, ela nos traz muitos resultados positivos. Suplementação nada mais é nós suplementarmos com alimento, GAD, grama, ave dia, para essas aves com mais ração, para que elas retornem mais rápido à condição corporal e estejam mais perto entre faixas. Como fazemos a suplementação? A suplementação ela pode ser de acordo com a pesagem média da categoria ou, inclusive, de algum box específico de aves. De que forma? Se, por exemplo, eu tenho um box de aves que está pesando menos 5% em relação à curva stan menos 10% em relação com a curva stand, eu posso abrir mão de usar uma suplementação de alimento. Essa suplementação ela pode ser um alimento em dobro, sendo ela 100%, ou metade do, do alimento, do GAD, em acréscimo. De que forma fazemos isso? Se uma ave está comendo 50 gramas, se eu der um suplemento de 50%, ela sim vai, em um dia da semana, comer o volume de 75 gramas. Se essa ave é, está comendo as mesmas 50 gramas e nós fizermos o um suplemento 100% de, de alimento, essa ave irá, em um dia ou até em dois dias, dependendo da fase, da idade dessa ave, ela irá digerir 100 gramas de alimento. Então, o importante da suplementação é fazermos de forma consciente, é usar essa ferramenta e, sim, voltamos a dizer que a uniformidade ela é importante para que essa suplementação, ela seja melhor administrada.
1: Mas, se eu compreendi bem, e, e, e pela tua bela explicação, até 12, ela tem que ser forte, porque é aproveitar o crescimento dela, da ave, para ela poder expressar, porque depois das 12, eu tenho que começar a restringir um pouco. Não posso ser tão agressivo na suplementação, correto?
2: Correto. Veja é. bem, isso é muito importante, porque nós estamos trazendo aqui aspectos práticos. A suplementação, ela é uma ferramenta que, quando utilizada, ela traz o benefício da recolocação das aves na, na determinada faixa de peso que nós estamos buscando. Então, quando nós falamos ah, que, as, que as suplementações, a partir das 16 semanas, elas podem ser, eh, ter efeitos deletérios, ter efeitos negativos, é porque nós falamos de uma população de aves. É quando abusamos e, e, e fazemos de uma forma agressiva, nós podemos estar ocasionando... Ganhos excessivos para algumas faixas de aves, mesmo estando em categorias leves. Então, a partir de 16 semanas, o cuidado que devemos ter é de que as suplementações elas devem ser mais brandas, quando for preciso elas devem ser feitas, porém num ritmo menor. O importante é falar também: é, como são vários os aspectos da uniformidade, nós temos ambiência como um fator fundamental nós temos o espaçamento, nós temos também o escurecimento. Ele, 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 ele tem uma, uma função importantíssima que faz com que e vai nos ajudar a controlar esse ganho de peso e vai nos ajudar a poder usar essa ferramenta de suplementação de uma forma mais estratégica. O escurecimento ele começa a partir da terceira, quarta semana de vida das aves, onde nós queremos ter o que? O controle da luminosidade, em número de horas, dia e também em, em intensidade luminosa, onde falamos que atualmente as nossas aves devem ser criadas em até no máximo três lux. Lux é a medida de intensidade luminosa. Então a partir é, desse conceito do, da, do escurecimento, nós temos uma vantagem em relação às estratégias de ganho de peso em relação às estratégias de suplementações e de conduções dentro da, da nossa fase de criação. Perfeito, Lucas.
1: E então, Lucas, é, para a gente começar a fazer uma finalização dessa fêmea que nós estamos construindo desde o primeiro dia da chegada e entregar ela na produção com uma, uma reprodutora é, conformada ou formada, Tu abordou um ponto muito interessante que eu ia ter, realmente, ia ter perguntar em relação ao escurecimento, pontos importantes e o que, que benefícios traz o escurecimento para a fêmea. Agora, depois de, de toda essa tua bela explicação, deixa, me, me ajuda, eu tenho que fotoestimular a minha fêmea. Eu tenho que preparar ela para entrar em produção, eu tenho que entregar ela na produção, eu tenho que colher o que eu plantei, que são os, são, são os ovos. O que, que eu tenho que, que levar em consideração em relação a melhor qual é a uniformidade que eu tenho que ter, qual é a conformação
2: que a minha ave tem que ter para eu poder fotoestimular ela? Perfeito, o momento importantíssimo e decisório dentro do processo de, de criação das aves e recria é o fotoestímulo. O fotoestímulo é dependente por completo da condição corporal das aves, seja ela de peso corporal, seja ela de conformação. Quando nós falamos que uma seleção por peso corporal de 16 semanas se faz necessária, é justamente para isso, para que as 16 semanas nós ainda tenhamos um tempo hábil de corrigir possíveis é, dificuldades de peso que ainda tenhamos nos lotes. E para agruparmos essas aves e darmos uma melhor condição de uniformidade, para que essas aves sejam estimuladas de uma forma correta. O fotoestímulo nada mais é do que nós saímos de uma situação de controle de luminosidade até 3 lux para um estímulo luminoso natural. Então é muito importante que essas aves elas tenham um peso mínimo a ser estimuladas, que hoje esse peso é de 2,5 quilos, isso é necessário. Essas aves elas precisam estar em uma uniformidade de mais de 80% e também é importante dizer que essas aves precisam ter uma conformação de flashing em grau 3 e 4. Isso é fundamental para que essa ave esteja preparada para receber o estímulo luminoso. Além do mais que essa ave precisa acumular reserva de gordura. Quando isso acontece? porque novamente, as seleções e a, azul, e a uniformidade é importante? Porque nós temos a maior parte dos nossos indivíduos aves dentro de uma mesma faixa de peso, dentro de um mesmo ciclo fisiológico. e onde que temos um timing e não podemos perdê-lo. Essa ave vai conseguir guardar a sua reserva durante o período das 16 semanas até as 21 semanas. É um período importantíssimo. Para isso, a uniformidade também ela é fundamental para que esse ciclo fisiológico aconteça e essa ave esteja apta ao momento do fotoestímulo, sendo ele aos 147 dias de idade, 21 semanas completas, ou mesmo aos 152 dias de idade, com 22 semanas completas. Excelente, Lucas.
1: Muito obrigado, muito bom mesmo. Deixa eu tentar é, ajudar o pessoal que está nos escutando. É, vou falar um pouquinho ao contrário do que a gente tudo que você vem falando. Dá alguns exemplos de problemas quando não temos uma boa uniformidade. O pessoal estamos está nos escutando é, compreender como é importante a uniformidade. Na verdade, é uma redundância, mas seria bom você comentar os pontos é, é, importantes quando não se tem uma boa uniformidade, que pontos que acarretam que prejuízos vão acarretar para a empresa?
2: Como nós comentamos inicialmente, a uniformidade de uma matriz, a uniformidade dos ovos, a uniformidade do pintinho, está tudo atrelado. São elos decorrentes. Quando nós temos é, lotes de matrizes muito desuniformes, nós produziremos ovos férteis uniformes e produziremos pintinhos também, nessa mesma escala de desuniformidade. O que é importante dentro desse, desse desse contexto. As uniformidades na fase de criação dessa ave, na fase de recria, elas podem acarretar em problemas de alta mortalidade, principalmente mortalidades relacionadas a prolapsos, o início da produção de ovos. Ela vai nos baixar o potencial de pico de postura, que é quando a ave atinge, a ave fêmea atinge o seu máximo de produção diária. A uniformidade baixa, ela vai nos afetar no pico de produção e também nos afetará no aproveitamento desses ovos. De que forma? Eu posso ter ovos muito pequenos e também, ao mesmo tempo, eu posso ter ovos, a grande quantidade de ovos com gema dupla. Esse ovo o gema dupla ele é formado justamente em função dos superestímulos que essas aves recebem no final da, da recria e no início da produção, na fase de, de, de produção de ovos. Está completamente relacionado com a baixa, baixo percentual de uniformidade dessas aves. Então, aves que, que não estão aptas, aves que não estão preparadas, estão recebendo o alimento, estão recebendo estímulo luminoso para entrar em produção de ovos. Porém, elas não estão aptas ainda e sim, consequências como alta taxa de mortalidade, assim como baixos baixo percentual de pico de produção de ovos. Isso nós observaremos. Perfeito. Então, como conclusão,
1: é, é, não adianta eu me, me desgastar ou inco me, me incomodar durante seis meses na, na recria com uma, uma má conduta, um péssimo manejo. Porque tudo que eu fizer, de, fiz de errado eu vou perder essa galinha, em três semanas eu vou perder. Então Veja quanto é importante esse ponto abordado por você do manejo de seleções, do manejo de espaço do espaço de comedor, do manejo de, 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 na recepção, ter uma temperatura adequada de cama. São momentos que a gente, nós temos, temos que ter em consideração porque podemos perder um trabalho de seis meses em três semanas, em para pico, um novo um ovo do gemas, como você muito bem explicou, de onde sai, por que, que acontece. Então, é, te agradeço, Lucas, te deixo à disposição, se quer fazer algumas considerações finais, fica bem à vontade,
2: amigo. Perfeitamente, Luciano. O que, o que nós observamos atualmente, através da captação dos números, do, dos dados, dos acompanhamentos dos lotes de, de matrizes, é que lotes com alta performance estão relacionados com maiores taxas de uniformidade. O número hoje que tem nos chamado a atenção é de que lotes com uniformidades médias, da primeira a 22 semanas, de 80%, eles têm se mostrado os melhores lotes em performance. Então, esse número de 80% ele não vem ao acaso ele está relacionado com as melhores performances. O ponto importantíssimo, que nós não podemos deixar de, de mencionar, é de que quando avaliamos uniformidade, nós temos que sempre pesar 5%, ou no mínimo 3% das árvores do plantel. Esse é um ponto importantíssimo para que a gente faça essa esse cálculo, porque a gente tem uma base se avaliar a uniformidade. Assim como a tendência já é, é nacional, que haja essa pesagem seja efetuada por uma balança que as suas diferenças de faixa de peso em torno de uma grama. Isso também é importantíssimo para que a gente faça as devidas comparações. Então, sim, já é possível atingir os 80% de uniformidade. É o nosso, é o nosso, é a nossa meta de trabalho, e para isso acontecer, uma série de ações, como mencionamos anteriormente, devem ser tomadas, assim como a implementação das seleções de peso corporal que nós devemos fazer. Então, é um conjunto de fatores, elas de corrente, que fazem com que, ao final, lá com 65 semanas de idade, tenhamos as melhores performances dos LOTs e podemos, sim, garantir a saúde econômica das companhias. Eu agradeço pela oportunidade, estamos à disposição. Obrigado.
1: Lucas, eu que agradeço, muito bom, é, é, prático, como sempre, é, auto-explicativo. É, ficamos aí, uma vez mais, agradecidos pela tua, pela, pela, por você compartilhar com nós a tua experiência no dia a dia no Manejo das Grandes. Bom, é, assim finalizamos nosso primeiro podcast, nosso Cobcast será quinzenal, pessoal. É, nosso próximo episódio, ele vai ter o, o acompanhamento dos nossos colegas Marcos Briganó e Eduardo Loem Eles vão bater um papo, conversar com nós sobre curva de crescimento das aves e a importância do manejo de condução de pesos corporais. Agradecemos a vocês e até a próxima.
0: Está começando o Momento Dica de Bem-Estar Animal para gestores de avicultura. E hoje, vamos falar sobre conforto térmico. A falta de conforto térmico pode gerar estresse nas aves, o que prejudica o desempenho da produção. E não é isso que você quer que aconteça, certo? Ao garantir o bem-estar do animal, é possível maximizar o resultado. Portanto, é importante cuidar para que a temperatura do ambiente esteja de acordo com a necessidade do animal. À medida que a ave vai envelhecendo, ela precisa de menos calor. Por exemplo, um pintinho precisa de uma temperatura entre 31 e 33 graus Celsius para que ele se sinta confortável no ambiente. Já uma ave adulta não pode permanecer em um espaço com elevadas temperaturas. Logo, o ideal em um ambiente é entre 21 e 23 graus. Isso ocorre porque, conforme a ave cresce, ela tem uma redução da superfície corporal e da capacidade de dissipar o calor. As penas promovem um isolamento térmico e o aumento da reserva energética, o que exige que a temperatura do ambiente seja menor você ouviu Cobcast, o podcast da cadeia avícola